1: Du lundi au jeudi, 18h-19h, le sous-marin, la quasi quotidienne d'infos de Radio Campus Angers.
2: Bonsoir à toutes et à tous, il est 18 h minute. vous êtes bien sûr à Radio Campus Angers, bienvenue à bord du sous-marin. Et comme tous les jeudis, on décolle avec la revue de presse Angers Ville Actu, le récap des actualités angevines de la semaine, c'est avec Hélène, juste après le sommaire. « Tant que je suis vivante, je veux célébrer la vie », Natalia Madzina est journaliste en Ukraine, elle raconte pour Radio Campus Angers son quotidien dans la ville de Kiev. un texte poignant qu'Adrien de Spodiva a traduit et va nous lire. Parce que le 24 février 2022, deux ans jour pour jour auparavant, la Russie envahissait l'Ukraine, deux ans que la Grande Guerre se prolonge, on en parle ce soir avec Christophe Courtois, secrétaire de Spodiva Ukraine Angers. En joue la force de la douceur, avec la volonté de renforcer le rayonnement territorial. Le département lance sa marque. Quels enjeux, quelles utilisations Le sous-marin reçoit en seconde partie d'émission Amandine Blanchard-Schneider, directrice de la communication et de l'attractivité du département. On va passer ce soir une heure ensemble, alors accrochez bien vos gilets de sauvetage. C'est parti, le sous-marin lève les voiles. 18h-19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers. L'actualité de la semaine à Angers, un partenariat entre Radio Campus Angers et Angers Ville Actu. Bonjour Eline Salut Martin Ça va Très bien et toi Tout de suite, tu nous fais euh, comme d'habitude un récap des Actu Angevine et cette semaine vous êtes allé à la rencontre des parents de, de l'école Paul-Valéry de Montplaisir qui interprète des livres pour enfants dans les langues parlées à la maison. L'initiative
3: s'appelle Une histoire dans ma langue et réunit parents, enseignants et enfants autour de la littérature jeunesse. Tous les premiers jeudis du mois, ils se retrouvent pour interpréter des livres pour enfants dans leur langue d'origine. Chaque livre, traduit, bénéficie d'une version audio accessible via un QR code sur la couverture. Depuis le lancement du projet en septembre 2021, plus d'une cinquantaine de livres ont été traduits dans une trentaine de langues différentes. Au-delà de l'aspect linguistique, cet atelier a permis aux participants de créer des liens forts entre eux, favorisant la découverte et le partage des cultures. Pour les intéressés, les livres sont disponibles à la bibliothèque Mon Plaisir.
2: Trois associations ont noué un, un partenariat afin de proposer une cuisine nomade qui va si, euh, sillonner les permanences du Secours Populaire du département. Le Jardin
3: de Cocagne-Angevin, Resto Troc et le Secours Populaire du Maine-et-Loire ont lancé des ateliers de cuisine pour les bénéficiaires de l'association. Ces ateliers de cuisine auront lieu une fois par semaine dans l'une des neuf permanences du Secours Populaire réparties à travers le département. Rendu possible grâce à l'appel à projet national Mieux Manger pour Tous, le projet est financé pour les trois prochaines années. Il doit permettre d'améliorer la qualité des denrées dans les distributions alimentaires, de développer la participation des bénéficiaires et de favoriser une meilleure connaissance de la cuisine des légumes.
2: Après deux ans de travaux et 4,9 millions d'investissements, la Souklova a inauguré ce mardi 20 février 2024 la résidence Chevalier d'Anjou.
3: Et c'est une résidence pas comme les autres. Elle propose 28 logements à loyer libre abordable. Elle répond aux besoins de ménages qui ne sont pas prioritaires pour du logement social, mais qui n'ont pas de revenus assez élevés pour le parc privé. Du T1 au T5, les logements ont un loyer moyen situé autour des 9 euros du mètre carré, tandis qu'il atteint 13 euros dans le parc privé. La Soclova a pour objectif de proposer 226 logements à loyer libre abordable sans contrainte de plafond de ressources d'ici la fin 2026.
2: Toujours dans le domaine de l'immobilier, une nouvelle résidence de co-living va voir le jour dans le quartier des Hautes -de saint aubin
3: L'entreprise Harvey prévoit la construction
2: de 164 logements, du T1 au T2, du
3: côté du CHU d'Angers et de la Tour-Type. Visant les étudiants et les jeunes actifs, cette résidence comportera des installations de coworking, de la restauration, une salle de sport ainsi que des espaces d'étente avec spa. Le coût total du projet s'élève à 25 millions d'euros et les travaux devraient débuter d'ici le mois de juin 2024.
2: Avis aux amateurs de musique classique cette fois, le Festival Pianopolis vient de dévoiler sa programmation.
3: Du 8 au 19 mai 2024, le Festival Pianopolis signera sa deuxième édition après avoir accueilli pas moins de 5000 spectateurs l'année passée. Artistes internationaux et jeunes talents se succéderont pour offrir un riche répertoire pianistique dans différents lieux de la ville. La billetterie est d'ores et déjà ouverte en ligne, au guichet du Grand Théâtre d'Angers et par téléphone. A noter qu'il sera également possible d'acheter ses billets sur place avant chaque représentation. La programmation complète est à retrouver sur le site internet de la ville d'Angers.
2: Et pour les lycéens qui nous écouteraient, Luco ouvre ses cours de licence afin de tester l'université en situation réelle.
3: L'année dernière, il n'était pas moins de 500 lycéens à découvrir pendant 4 jours les cours dispensés à Luco. Baptisé « Tester l'université », le dispositif est proposé pendant les vacances d'hiver afin de visiter le campus et de participer à la vie universitaire. Les inscriptions sont ouvertes sur le site internet de Luco.
2: C'est une nouvelle qui va ravir vos papilles ou pas, un nouveau Burger King va s'implanter tout près d'Angers.
3: Il se trouvera à Brissac 15 et ouvrira ses portes à la fin de l'été 2024. 65 postes sont déjà à pourvoir et couvrent différents niveaux de responsabilité allant des équipiers aux managers. Aucun diplôme n'est requis pour postuler, la chaîne de restauration rapide privilégiant la motivation des candidats plutôt que leur expérience. Pour postuler, rendez-vous dans l'espace recrutement du site internet de Burger King.
2: Et puis dernière info de ce récap des Actuanges angevines faites par Angers Ville Actu en partenariat avec Radio Campus Angers. Annoncée le 24 janvier dernier, la cession de 288 magasins casino aux, aux enseignes, aux champs et intermarchés se précise peu à peu.
3: À Angers, le transfert du magasin Casino d'Espace-Anjou est prévu pour le 31 mai prochain. En 2023, 2023 l'hypermarché d'une surface de 8100 mètres carrés comptabilisait un chiffre d'affaires de 24,8 millions d'euros. En ce qui concerne le magasin Casino de la Roseraie, aucune date n'a pour l'instant été dévoilée. Affaire à suivre.
2: Parfait, merci Lynne pour cette revue de presse. On va écouter euh, un peu de musique à présent euh, à bord du sous-marin sur Radio Campus Angers. Ce que je vous propose, c'est d'écouter euh, Honey de Rivers. 18 h 9 à bord du sous-marin, on vient d'écouter Honey et River sur Radio Campus Angers. 18h19h le
1: sous-marin sur Radio Campus Angers. Bonsoir Adrien. Bonsoir Martin. Tu vas bien? Très bien. Je te remercie. Toi?
2: Natalia Madina est journaliste en Ukraine dans la ville de Kiev. Elle raconte son quotidien dans un texte écrit pour Radio Campus Angers que tu as co- traduit. C'est bien ça?
1: C'est exactement ça. On t'écoute. Alors donc ce texte s'intitule Mon quotidien Kiev. Elle a été écrite par Matel Amazina qui est journaliste à Chromatsky, un média ukrainien. Elle est basée à Kiev. On inspire, on étire bien le dos, on expire, énonce la voix du prof. Je fais du yoga. C'est de cette manière que deux fois par semaine, débute ma matinée dans la capitale de l'Ukraine. Aujourd'hui, après mon cours de yoga, je reçois un coup de téléphone de ma fille. Est-ce que tout va bien J'ai lu que Kiev a été bombardé cette nuit, que des débris avaient été dans le quartier. Je lui réponds... Ça va. On était dans la salle de bain quand la sirène a retenti. Effectivement, on voyait de la fumée noire par la fenêtre. Ils disent aux nouvelles que c'est un parking qui a pris feu. Mon mari et moi n'allons pas dans les refuges, lorsque les sirènes sonnent. Il faudrait courir un bon bout de temps pour atteindre un bon abri. Dans notre vieil immeuble, il n'y en a pas. S'il faut attendre à la cave que le plafond s'effondre sur nos têtes, je préfère encore que cela m'arrive chez moi. La salle de bain représente un petit espoir. Même si elle ne nous protégerait pas d'une roquette, dans notre immeuble, toutes les ouvertures sont entassées, c'est un vrai château de cartes. S'il y a un obus ou des fragments touchent notre immeuble, en espérant qu'ils percute la façade, sans rentrer par les fenêtres, il y a alors un petit espoir que la salle de bain présente une protection suffisante. Mais alors, je me retrouverai sous la chaudière. Quel est le pire Un fragment dans le mur ou cinq seaux d'eau bouillante sur la tête Franchement, cela fait longtemps que je ne m'inquiète plus. Arrivera ce qui arrivera. Et ce n'est que récemment que j'ai accepté l'idée qu'une bombe russe puisse me surprendre en sous-vêtements, ou nu. J'ai pris l'habitude de m'habiller rapidement, puis j'ai écrit un article sur une femme maître chien qui recherche les victimes sous les décombres des immeubles. Ils sont déchiquetés en dizaines de morceaux, parfois plus. Le corps se désintègre en atomes. Alors, qu'est-ce que ça peut faire que je sois habillé ou pas Pour le petit déjeuner, je mange une omelette au fromage. Mon chat vient en réclamer un morceau. Il s'allonge sur mes genoux. Je scrute les nouvelles de la journée. J'en ai besoin pour travailler. C'est devenu une habitude chez tous les Ukrainiens. Consultez le média Telegram 100 fois par jour pour voir ce qui s'est passé. Vous voyez quelles villes ont été bombardées par les russes aujourd'hui. Si vous avez des amis qui vivent là-bas, vous vérifiez s'ils se sont connectés récemment. J'avais l'habitude de les appeler, mais maintenant je me contente de regarder. Et si je vois un petit rond vert à côté de leur nom, de leur pseudonyme, c'est qu'ils sont en vie. Ma journée de travail commence avec une réunion avec la rédac chef et les autres journalistes. Chacun d'entre eux me dit sur quoi il travaille aujourd'hui, ce qu'il prévoit pour la semaine à venir. Aujourd'hui, je dis que je viens de finir un article sur des sœurs jumelles. Elles s'occupent des tombes des soldats dans un cimetière militaire après la mort de leur frère aîné à la guerre. Et ensuite, je vais écrire sur un vétéran de 51 ans qui, après avoir été blessé et amputé d'une jambe, s'est rétabli et a repris le travail pour entraîner des enfants à la gymnastique. Ce sujet me plaît, il n'est pas question de mort, mais de progrès, de guérison et de vivre. Hélas, depuis deux ans, la plupart de mes autres sujets sont plus tristes. Autrefois, j'écrivais sur l'art, la littérature, l'histoire. Maintenant, tous mes textes portent sur la guerre, sur les réfugiés, les volontaires, les soldats, les gens ordinaires à qui il est arrivé quelque chose. En fait, aujourd'hui, en Ukraine, vous pouvez prendre n'importe qui et écrire son histoire. Il n'y a pas une seule personne qui n'ait pas été affectée par la guerre. Cependant, nous sommes tout de même des journalistes. Nous recherchons donc des histoires marquantes. Pour ce qui est des sujets prévus, j'ai une mère dont le fils pilote est mort deux semaines après le début de la Grande Guerre. En Ukraine, c'est le nom que l'on donne à la guerre après le 24 février 2022, car la guerre avec la Russie dure en fait depuis dix ans. Dès le premier jour de la Grande Guerre, il a abattu six avions ennemis. Les journalistes étrangers l'ont surnommé le fantôme de Kiev, parce qu'il défendait la capitale ukrainienne. Avec l'argent que sa mère a reçu de l'État après sa mort, elle a construit un centre de rééducation pour les blessés. J'ai déjà rencontré cette femme. J'ai une grande compassion pour les héros comme elle, comme son fils. Je pleure souvent avec eux. Un de mes éditeurs a dit que c'était une bonne méthode. Ce n'est absolument pas une approche artificielle. Je suis authentique, je ne peux tout simplement pas faire autrement. Je ne peux pas laisser ces histoires me traverser et ne pas y réagir. Bien que je m'habitue à toutes les erreurs qui se produisent en Ukraine, je me dis parfois, c'est fini, plus rien ne m'affectera. J'ai entendu toutes sortes de choses, mais il y a encore des histoires qui me choquent. Cette mère ne pouvait pas croire que son fils était mort. Il l'a ramené dans un cercueil fermé. Et lorsque, huit mois plus tard, le commandant en chef des forces armées ukrainiennes, Valérie Zalojny, lui a remis la plus haute distinction, l'étoile d'or, à son fils, elle espérait encore qu'il sortirait de derrière les général et qu'ils lui disent Maman, je ne suis pas mort, c'était une opération spéciale, c'était du contre-espionnage, je suis vivant, maman. J'ai passé ma journée à écrire cet article, avec des pauses pour déjeuner et regarder les nouvelles. Je vois une vidéo. 207 défenseurs ukrainiens sont revenus de captivité. Certains d'entre eux étaient isolés depuis près de deux ans. La caméra filme des visages épuisés mais joyeux. L'un des soldats tombe à plat ventre sur sa terre natale, recouverte de gel, et l'embrasse. Je sanglote. Ça devient de plus en plus difficile à regarder. Des téléphones sont distribués aux anciens prisonniers de guerre. Enfin, ils peuvent appeler leurs proches. « Maman, bonjour, j'ai été échangé, enfin, je suis rentré en Ukraine !» Et on peut entendre, de l'autre côté du combiné, une femme qui n'a pas entendu la voix de son fils depuis deux ans, crier « Bonjour, mon chéri, mon fils !» Je le savais, je n'ai pas cessé d'y croire, j'attendais. Les garçons pleurent d'émotion. Leurs proches pleurent. Les Ukrainiens, de l'autre côté de l'écran, ne versent pas moins de larmes. À ce moment-là, tout le pays est animé par un puissant sentiment d'unité. Dans la soirée, un livreur m'appelle. Il m'apporte le plus beau sac à main que j'ai jamais eu de ma vie. Il est couvert de paillettes et de perles, élégant et festif. C'est pour le théâtre. Je vais rarement au théâtre. Et je pourrais largement me contenter de mon ancien sac, mais m'offrir celui-ci me fait plaisir. Et se faire plaisir est l'une des seules choses qui me reste pour prendre soin de ma santé mentale, comme le yoga pour le corps. Sans cela, je m'effondrerais. Pendant la première année de la Grande Guerre, je portais constamment la même polaire en hiver, le même t-shirt en été. J'ai arrêté le sport, j'ai pris du poids. Les médecins m'ont diagnostiqué une dépression, de l'asthme, ils m'ont trouvé deux tumeurs. Il m'a fallu... Des mois pour apprendre à vivre avec toutes ces nouvelles réalités. Et parmi elles, m'autoriser à faire quelque chose que je ne pouvais pas faire avant. Car tant que je suis vivante, je veux célébrer la vie. Le soir, je fonce au supermarché du coin, je n'ai plus de café. La sirène retentit. C'est un son si désagréable qu'on ne peut pas s'y habituer. Et le magasin ferme. Si la sirène arrête de sonner ce soir, je pense que j'irai au cinéma. J'irai voir le film Pauvre Créature. C'est aujourd'hui le dernier jour de diffusion et je ne veux pas manquer un film qui compte 11 nominations aux Oscars. Natalia Mazina. Et puis elle a pu aller le voir euh, ce film au cinéma. Et elle a pu aller voir ce film au cinéma, c'était son PS, j'y suis allé.
2: Merci à Adrien pour cette lecture. 18h-19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers. Alice, tu étais aussi avec nous dans, dans les studios. Bonsoir Alice. Bonsoir Martin. On vient d'écouter ensemble ce texte poignant de la journaliste ukrainienne Natalia Manzina. Toi aussi, tu es, es journaliste. Quel, quel regard tu, tu portes sur le, le quotidien de Natalia
0: ben, Intense. Hein. C'est sûr que quand on a des témoignages de, de la vie, en fait, c'est vrai qu'on ne s'imagine jamais. On voit la guerre, on voit les images, mais
2: c'est très poignant. Et puis en, en face de toi euh, les, les membres de Spodiva Ukraine-Angers que, que tu vas interviewer tout de suite.
0: Euh, oui, donc le, 14, le 24 février 2022, euh, marqué l'histoire, c'est le jour de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Nous sommes aujourd'hui deux ans après le début de la Grande Guerre. Nous recevons ce soir Christophe Courtois, euh, secrétaire de l'association Spodiva Ukraine-Angers, qui vient en aide aux déplacés d'Ukraine. Bonsoir. Bonsoir. Donc on est deux ans après... Euh, le début de la guerre, déjà tout d'abord, est-ce euh, à ce moment-là, on, on aurait pensé que cette guerre puisse durer euh, autant
4: Malheureusement, euh, ce genre de guerre, on est toujours incapable de savoir combien de temps ça va durer. Euh, ce qui est sûr, c'est que ça n'a pas duré le temps que les Russes le pensaient, puisque dans un premier temps en tout cas, euh, bah, Kiev a résisté. Ça devait être une affaire euh, réglée en trois jours et, et voilà. Et en fait, euh, ben voilà, les Russes ont tombé sur un peuple qui euh, est amoureux de sa liberté, est amoureux de la démocratie, est amoureux de l'Europe et a dit non et a dit non avec tout le prix que ça peut coûter, évidemment.
0: Alors, on peut dire que la stratégie de, de Zelensky euh, d'épuiser les Russes est une stratégie qui fonctionne.
4: Alors, je ne sais pas si la stratégie de Zelensky, c'est d'épuiser les, les Russes. Je crois, crois que la stratégie de Zelensky, comme de tout le peuple ukrainien d'ailleurs, c'est de récupérer son territoire euh, et renvoyer les Russes chez eux. Euh, parce que voilà, ce territoire-là il appartient aux, aux Ukrainiens depuis toujours, contrairement à la propagande russe qui soutient le contraire. Euh, et les ukrainiens ben voilà ils sont c'est un, un peuple qui, qui tient à, à son autonomie à sa liberté et qui, qui fait tout ce qu'il faut pour que elle soit conservée ou retrouvée dans certains endroits
0: Là, on voit notamment que les, les forces ukrainiennes reculent à l'est du pays est-ce que c'est potentiellement euh, euh, quelque chose qui va mettre à, à mal cette potentielle liberté est ce que ça est ce que c'est alors hum, c'est clair que la situation la est,
4: est compliquée en ce moment, euh, si on fait un petit break sur le passé, <coughs> dans un premier temps d'abord les russes ont perdu la guerre, c'est ce que je viens de dire, hum. euh, ça s'est pas passé comme ils l'auraient souhaité, puis les ukrainiens euh, il y a un an ont réussi quand même à récupérer une bonne partie du territoire euh, sur Kherson, sur Kharkiv, les russes ont replié hein, derrière le Dniepre, puis la contre-offensive ukrainienne de, de cet été n'a pas donné les résultats souhaités, essentiellement parce que les Russes avaient eu le temps de renforcer leur défense, parce que les Européens, parce que les Occidentaux, parce que les, les, les États-Unis ont mis beaucoup de temps à donner euh, les moyens nécessaires aux, aux Ukrainiens pour qu'ils puissent se défendre. On en est toujours là d'ailleurs, hein, les tergiversations des uns et des autres sur le type d'armes, la, la portée, etc. fait que bah, les Ukrainiens sont en manque de munitions aujourd'hui, sont en manque de moyens euh, pour pouvoir euh, résister euh, sur un front qui est, je rappelle, plus, long de plus de 1500 km. Donc euh, c'est quelque chose qui n'a pas encore été vu dans l'histoire euh, euh, contemporaine en tout cas.
0: Et on lit partout, partout qu'il y a beaucoup de désertion. Comment ça se passe dans les faits sur, sur, sur le terrain Quelles sont les, les conditions de vie, je ne sais pas si vous le savez, des, des soldats sur place ah
4: bah Les conditions de vie sont effectivement difficiles. L'Ukraine manque effectivement de, de moyens, je l'ai dit tout à l'heure. Elle manque aussi d'hommes. C'est très clairement... C'est pour ça qu'il a baissé l'âge Alors, c'est pour ça qu'il y a effectivement un certain nombre de, 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 de problèmes aujourd'hui en termes de, de résistance et que peut-être des choix vont être faits sur les endroits qu'on va défendre et ceux qu'on ne va pas défendre. C'est le, le, en tout cas le débat actuel. Ce n'est pas la volonté des Ukrainiens de lâcher un mètre carré de terrain. Mmh. Il faut être très clair, ni de Zelensky, ni des militaires, ni des Ukrainiens d'une de, façon générale. Maintenant, effectivement, il faut avoir les moyens de le faire. Euh, et ces moyens-là, il faut que, aussi, les, les Occidentaux que nous sommes, si nous voulons soutenir, soutenir l'Ukraine, ce qui me semble parfaitement nécessaire, eh bien, il faut qu'on prenne les moyens et les délais nécessaires pour pouvoir le faire.
0: Dans une chronique euh, écrite pour l'émission Accent d'Ukraine, qui sera diffusée ce soir et vendredi matin, vous interpellez les Européens au sujet de l'acceptation de la guerre. Euh, euh, est-ce que vous pensez que les Européens en fait n'en font pas assez Peut-être Et, euh, et, et est-ce que euh, la victoire euh, ukrainienne dépend, euh, dépend euh... De, des choix euh, je, je
4: vais vous dire le, le fond de ma pensée. Euh, pourquoi je m'investis, moi, à titre personnel, euh, pour euh, l'Ukraine et pour les Ukrainiens C'est très simple, c'est pour mes enfants. Euh, la question est la suivante. Hein, pour les Occidentaux, elle est très claire. Est-ce qu'on accepte euh, que euh, l'Ukraine, mais aussi d'autres pays éventuellement, euh, soit sous le joug de mafias euh, alors, on, effectivement, la, la Russie de Poutine, Poutine c'est quand même aujourd'hui euh, une démocrature plus qu'une démocratie, il faut être très clair. Une démocrature,
0: plus... c'est la contraction de...
4: C'est la contraction actuelle, en tout cas c'est le terme consacré pour euh, des fausses démocraties. Mmh. Euh, on voit bien ce que vient de faire euh, Poutine, euh, éliminer euh, ses concurrents, euh, un par un, il compris les assassiner, hein, euh, mmh. euh, voire Navalny par exemple... Euh, mais ça, ce n'est qu'une petite partie de tout ce qui est fait pour que le pouvoir de certains, d'un système en tout cas qui est un système mafieux, soit conservé à tout prix. Et si euh, l'Ukraine doit faire partie de la Russie, selon un certain nombre de, de ses membres de ce système, c'est parce qu'il y a des intérêts derrière qui sont euh, euh, des intérêts mafieux, tout simplement. Et donc, euh, la question est de savoir si nous, occidentaux, on accepte ça à 2500 kilomètres de notre pays. C'est aussi simple que ça.
0: Et puis, vous parlez également euh, d'un risque euh, d'agression des pays alentours, la Moldavie, la Géorgie. Euh, Ce n'est
4: euh... pas, pas un risque. Aujourd'hui, euh, les discours russes sont très clairs hein, et la, les réalités russes sont très claires. En Géorgie, euh, dans les pays baltes, en Moldavie, mais aussi, selon Medvedev lui-même, hein, euh, c'est pas moi qui l'invente, euh, des velléités euh, contre la Pologne, euh, contre euh, même l'Allemagne, Medvedev l'a cité en tout cas. Euh, donc euh, voilà, la Russie euh, souhaite euh, manifestement, en tout cas les politiques qui sont aujourd'hui au pouvoir, souhaitent manifestement euh, reconquérir l'ancienne Russie soviétique euh, et euh, re retrouver le lustre d'antan.
0: Et c'est pour vous des, des risques à considérer euh, de manière... Euh,
4: bah, demandez aux Polonais ou aux Finlandais oui. ce qu'ils en pensent, hein, tout simplement.
0: Oui, c'est vrai que les anciennes, pour avoir été un peu en Pologne, les anciens pays euh, du RSS ont de fortes... Euh, comment, comment dire ça Enfin, détestent les communistes et la, 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 la Russie, quoi. Donc... Euh, euh, et euh, on va parler aussi un petit peu euh, du point de vue euh, des civils. Est-ce que euh, vous avez, euh, en tant que vous, de votre association, des retours de témoignages On a pu écouter euh, celui euh, de la journaliste. Euh...
4: Ah, bah, écoutez, l'association s'est euh, occupée au fil du temps, depuis deux ans, euh, d'à peu près 1500 Ukrainiens euh, qui, ont, qui sont arrivés ici dans le département. Évidemment que le, tous les Ukrainiens présents la plupart étant des femmes et des enfants, mmh. euh, leur mari étant resté là-bas pour se battre, hein, leur mari, leur frère, leur, euh, leur père, euh, donc évidemment qu'on a des, des nouvelles, je dirais, euh, heure par heure de tout ce qui se passe en Ukraine, et d'ailleurs le témoignage de tout à l'heure euh, est indiqué que le, les réseaux sociaux, Telegram, mmh. euh, WhatsApp et le reste étaient très utilisés, effectivement, euh, si vous croisez un, un Ukrainien dans la rue, il y a de fortes chances qu'il soit en train de regarder les nouvelles sur Telegram.
2: C'est fou d'ailleurs avec Telegram et, et dans le témoignage de Natalia. Elle explique qu'on ne prend pas forcément le temps d'appeler, mais juste de voir les personnes en ligne suffit à, à réconforter.
4: Absolument, absolument. Bah, il, faut, enfin, il faut imaginer ce que vivent aujourd'hui les Ukrainiens, même présents en France. Hein. Ils sont venus en exil pour protéger leurs enfants, la plupart en tout cas. Euh, ils ont laissé leur famille, leur père, leur mère, leur mari euh, en Ukraine, où ça tape encore plus aujourd'hui que ça n'a tapé le, le 24 février de 2021. Donc évidemment que les conditions d'anxiété, de... de, de de, de fébrilité par rapport à ce qui se passe là-bas, sont permanentes. Et que évidemment en termes psychologiques et, et moraux, c'est compliqué et c'est difficile.
0: Oui, actuellement, il n'y a pas de ville où euh, la vie aurait repris un semblant de normalité. Il n'y a
4: aucun endroit. Enfin, je, je vais citer quelques chiffres parce que c'est important de le dire. Aujourd'hui, chaque jour qui passe, il y a euh, 20 000 obus qui tombent sur l'Ukraine. 20 000 obus. Ça représente depuis deux ans 38 850 tonnes d'explosifs. Depuis deux ans, il y a eu à peu près 7000 missiles lancés sur toutes les villes importantes d'Ukraine, de, de, que ce soit à l'est comme à l'ouest. Donc il n'y a pas un endroit où on est en sécurité. Et vous avez aussi entendu le témoignage mm -hmm. d'une journaliste qui dit, euh, voilà, tous les jours à Kiev, euh, on a peur de recevoir quelque chose sur la tronche. Quoi.
0: Et aussi donc, euh, autre, euh, on change un peu d'univers. Le contexte politique intérieur en Ukraine, c'est aussi euh, et aussi euh, particulier. Nous aurions dû normalement euh, être euh, dans une période électorale pour le peuple ukrainien. Or, c'est pas le cas aujourd'hui. Euh, les, les élections ont été reportées. Euh, on imagine que les conditions ne sont pas réunies pour la tenue euh, d'élections et euh, du processus démocratique.
4: Alors, Je pense que dans n'importe quel pays en guerre euh, et dans ces conditions-là, le, le report des élections aurait eu lieu euh, mmh. de la même façon que ça a été fait en, en Ukraine, euh, ne serait-ce que pour des raisons techniques. Il hein. mmh. euh, y a 20 à 25% du territoire qui est sous contrôle russe. Comment vont faire euh, ces gens-là pour voter, tout simplement Les militaires, pareil, etc. Donc euh, il n'était pas possible d'organiser des élections maintenant. Et donc, euh, voilà, c'est aussi le rôle d'une démocratie, d'une constitution que de prévoir ce genre d'incidents et ce genre de problématiques.
0: Et est-ce que euh, Zelensky est aujourd'hui intouchable
4: euh, Zelensky est intouchable Non, personne n'est intouchable. Il euh, y a évidemment des débats intérieurs euh, forts. On l'a vu récemment avec euh, Zaloujny, par exemple, mm -hmm. euh, les débats ils sont sur comment on fait la guerre et comment on s'en sort. Euh...
0: Ben je vais peut-être rebondir là-dessus. Euh, Valérie Zaloujny, un chef de guerre ultra influent qui vient d'être remercié par Vladimir Zelensky. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'une personne aussi influente soit remplacée dans un tel contexte
4: alors, ce qui s'est passé, ça je suis bien incapable de vous le dire, je ne suis pas dans le secret des dieux. Ce que je peux vous dire, moi, euh, d'une façon très objective, euh, Zalogny ça faisait deux ans qu'il était euh, chef des armées. Deux ans, c'est beaucoup, dans une situation comme, euh, comme celle de l'Ukraine. Hein. Donc, qu'il soit remplacé, euh, ce n'est pas, pas forcément euh, quelque chose d'inédit. Euh, par ailleurs, effectivement, je parlais tout à l'heure du débat, le débat, par exemple... Euh, qui, a eu, euh, qui a été un peu public, puisque Zalojny avait publié une, une interview euh, dans un journal américain à ce propos-là, c'est sur la mobilisation. Je vous disais que l'Ukraine manque d'hommes, et de militaires en particulier. Euh, Zalojny, c'est un militaire, donc il voulait des hommes. Sauf que Zelensky, c'est un politique, que la RADA et que... Euh, le pouvoir politique ukrainien ne souhaite pas faire une mobilisation générale comme l'avait demandé Zalouvny. Donc voilà, à un moment donné, les uns et les autres ayant des avis divergents sur la question, il a été remplacé. Et ceci dit, il n'est pas éliminé. Hein. Enfin, mm -hmm. Il est toujours bien présent aux côtés de Zelensky en tant que conseiller militaire et en tant que... Voilà, enfin, il fait toujours son travail. Il a été remplacé par Tierski. Qui était le bras droit de, Zalinsk de ah oui. Zaloujny. Mmh. Donc, euh, voilà, les choses se font de façon à peu près naturelle et à peu près normale, sachant que Sierski, c'est lui qui a défendu Kiev le, 22, le 24 février, pardon, euh, qui a repris euh, Kharkiv. Donc, voilà, on a euh, de, des militaires et des hauts, des hauts militaires euh, en Ukraine qui sont des gens qui sont aguerris, compétents et qui, effectivement... Ont ont des capacités euh, que certains certaines armées euh, européennes euh, envient.
0: Et là, on, donc on peut dire que aujourd'hui, euh, rempla remplaçant, pardon, de de Zalogny, il défend la, la même politique, quoi. Est, on n'est pas Je un...
4: pense que, enfin, il ne faut pas s'imaginer une armée, et surtout pas une armée ukrainienne, comme quelque chose qui serait la volonté d'un seul. Vous avez euh, des postes de commandement qui sont constitués de multiples compétences, qui travaillent tous les jours, jour et nuit, 24 heures sur 24, à savoir comment on peut faire pour faire au mieux en économisant nos hommes, en économisant nos moyens et en chassant euh, l'ennemi hors du territoire.
0: On leur tourne malheureusement, je crois que je ne vais pas pouvoir poser ma question sur euh, la politique euh, euh, états-unienne. Euh, mais je vais revenir euh, sur les difficultés que vous avez rencontrées euh, l'an dernier. La ville d'Angers bloquait la possibilité de distribution de denrées alimentaires. Aujourd'hui vous n'avez plus de locaux, vous, votre association euh, Spotsiva, euh, de Spotsiva. Euh, où en sont aujourd'hui euh, les relations avec la ville que,
5: que vous Elles tu... n'ont
4: pas changé, malheureusement. Euh, on n'a toujours pas de locaux de la part de, de la ville, avec une, effectivement la ville qui, qui, a, qui a définitivement bloqué euh, les choses en nous disant qu'elle ne souhaitait pas que nous distribuions d'aide alimentaire auprès des, des Ukrainiens. Ce qui ne nous empêche pas d'avoir trouvé euh, des locaux, d'en chercher évidemment tout le temps, mais en tout cas on en a trouvé euh, temporaires qui nous permettent de continuer à faire notre action d'aide au quotidien c'est pas la seule d'ailleurs, Enfin, on fait de l'aide alimentaire mais on fait aussi des cours de français ici même aussi avec Radio Campus pour une autre émission et puis euh, on envoie toujours des colis euh, en Ukraine et, et on fait tout ce qu'on peut pour, pour aider tout le monde. Voilà.
0: Le, les auditeurs qui nous écoutent, euh, et comment est-ce qu'on peut vous contacter Qu'est-ce qu'on peut, peut, euh, euh, qu qu peut faire pour euh, peut-être euh, vous aider aussi Il y a
4: deux moyens. Aller sur Internet et taper Spodiva Ukraine Angers, vous aurez de nos coordonnées. Euh, Aller sur Facebook et taper Spodiva Ukraine Angers, vous aurez nos groupes. Dans lesquels nous diffusons toutes nos actions et toutes nos, nos demandes et toutes nos. Je, je, nos je, vais
0: je, vais je vais gratouiller un tout petit peu juste pour dire positive en ukrainien, ça veut dire espoir. Quels sont les, les, les éléments aujourd'hui qui, qui permettent de garder euh, cet espoir
4: ah ben, Je pense qu'on a affaire, euh, quand on connaît un peu les Ukrainiens, à des gens qui ont une résilience et un moral qui est extraordinaire. Je ne suis pas sûr que les mêmes choses seraient arrivées en France, ce serait passé de la même façon on a des gens qui se, se restent debout. On a des gens qui restent debout malgré tout ce qu'ils vivent, et ils vivent beaucoup.
0: Ce sera le mot de la fin, alors merci beaucoup.
2: L'émission Accent d'Ukraine qui, qui est diffusée ce soir, si, si j'ai bien compris. Et demain matin. Et demain, et demain matin. Merci Adrien et Christophe Courtois de Spodiva, en ukraine d'être venus ce soir à bord du sous-marin. Euh, Excusez-moi, j'ai... Pardon. Allô, allô. Allô, est-ce qu'il y a quelqu'un Allô, Martin Oui euh... Oui, bonjour, c'est Hugo depuis la régie, je suis accompagné, euh, bah il ouais. y a une bande <rire> de jeunes avec moi. Vas-y, dis, vas-y, qu'est-ce qui se passe Salut Nathan ah, On est en train de hacker, hacker l'antenne, c'est pour ça qu'on va changer de musique. Ouais, on, on va changer la chose. musique Bah vous perturbez euh, mes plans là mettre... ah, Oui, on est en train de perturber tes <rire> <Oui>. plans <rire> on va mettre... Skelette The Resistant. Mais attends, c'est toi le pirate et tu sais même pas ce qu'on va mettre. Qu J J tu main sais comment. Je sais. <rires> bon, les, les collégiens du, du collège Jean Rostand, a à travers Pirate pirates, l'antenne. Et on va écouter ensemble The Resistant de Skelette sur Radio Campus ouais, C'est le choix de Nathan, Mohamed aussi. Tu veux dire un petit truc Il faut que tu t'approches du micro.
0: Préparez-vous à écouter la musique <rires>
2: 18h40 sur Radio Campus Angers, les très élasés de, de Jean Rostand vous ont fait écouter The Resistance à bord du sous-marin. 18h19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers. Devant 300 personnalités locales réunies à la Collégiale Saint-Martin, mardi 13 février à Angers, ce sont 5 acteurs et actrices qui font vivre l'Anjou et qui ont dévoilé la nouvelle marque du territoire. Anjou, la force de la douceur, le sous-marin reçoit ce soir la directrice de la communication et de l'attractivité du département. Bonsoir, Amandine Blanchard-Schneider. Bonsoir. Vous êtes l'une des porteuses de, de ce projet qui remplace d'anciennes nominations comme euh, « L'Avenir pousse en Anjou » ou encore euh, « Anjou cultivant l'émotion ». En joue, la force de la douceur prend forme en logo avec ce A qui peut se transformer en cœur. Et ça marque en fait une toute nouvelle stratégie du, du département, c'est bien ça
6: C'est ça. Donc euh, c'est une stratégie en fait qui a été conduite je, il y a me oui je vous en prie <rire> qui a été conduite il y a un an et demi hein, donc euh, donc effectivement je suis la représentante mais vous imaginez bien que c'est beaucoup de personnes qui ont travaillé en fait sur euh, sur ce sur cette proposition en fait parce que euh, on a en fait euh, on a l'Anjou porte traditionnellement en fait euh, l'attractivité touristique et on avait euh, déjà de très belles stratégies portées par Anjou Tourisme et l'objectif en fait c'était d'aller en fait plus loin que l'attractivité touristique actuelle.
2: Il y a plusieurs forces que vous mettez en avant. La force du végétal, je vais toutes les citer, du patrimoine, d'apprendre et d'entreprendre de la culture et de l'engagement sportif. Est-ce que vous pouvez nous en parler
6: oui, du coup, on a un très beau territoire, donc euh, donc avant tout cette stratégie, c'est l'objectif de, 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 de faire connaître en fait, de faire connaître l'Anjou. Euh, moi, je suis je suis née en fait euh, dans le département, euh, j'en suis partie après mes études et j'en suis revenue après 18 ans. Et euh, souvent en fait, euh, on appelait le, le, le département de Ménéloire, en fait était pas forcément reconnu. Euh, alors il euh, y avait toujours besoin en fait d'expliquer un petit peu. Alors euh, c'est où euh, bah, écoute, c'est entre Nantes et Tours. Euh, voilà. Donc, donc euh, finalement on a un département avec, euh, avec plein de richesses, nous on les connaît, euh, mais à l'extérieur les gens ne les connaissent pas bien et puis, euh, et puis souvent en fait ce qui caractérise aussi les gens de ce territoire c'est qu'ils ont un peu envie de les garder aussi euh, ces, ces richesses pour eux et puis peut-être ne pas trop les faire connaître non plus. Euh, donc, euh, donc voilà. L'objectif, c'était effectivement euh, bah, nous qu'on déjà pour, pour nos habitants en fait qu'on soit convaincu qu'on est euh, un, un territoire riche et riche de tout ce que vous avez énoncé parce que effectivement quand on quand on fait la liste, euh, les atouts euh, les atouts sont nombreux. Euh, la force du végétal, c'est effectivement extrêmement reconnu euh, à l'étranger avec des fers de lance euh, comme Terra Botanica, le parc de Molévrier, Camifolia. Il y en a il y en a vraiment beaucoup. Et, et puis à côté de ça, on a aussi euh, une, une politique sportive qui est exceptionnelle, on est euh, le deuxième département le plus important en termes de licenciés en fait, d'adhérents sportifs euh, donc voilà, on est une ville, une ville qui bouge, qui bouge culturellement avec des grands festivals qui sont, euh, voilà, qui ont une très belle notoriété, c'est le Festival d'Anjou euh, c'est euh, euh, les accroche coeurs et, euh, et, et donc nous ce qu'on voulait en fait c'est un petit peu euh, aussi peut-être dépoussiérer euh, l'image aussi d'Anjou, c'est pas que les châteaux, c'est pas que une vision euh, euh, voilà, un, petit peu, euh, un petit peu tranquille, mais c'est aussi un territoire euh, innovant et qui bouge.
2: Parlons de ses habitants et habitantes, vous avez été à leur rencontre dans une vidéo publiée sur Youtube, ils ont trouvé justement pas mal de force à, à ce département, mais ils sont quasi unanimes sur le fait que la douceur c'est elle la vraie force
6: Ouais, ouais, oui. Ça c'est ça c'est si rigolo parce que effectivement en fait ça revenait tout le temps. C'est-à-dire que quand on cette démarche, elle nous a pris euh, un peu plus d'un an et euh, à chaque fois dans les entretiens en fait les, les tout le monde nous disait mais quest ce que vous allez chercher euh, autre chose En fait, euh, ce qu'on sait du territoire, c'est euh, la douceur angevine et ça, c'est reconnu euh, euh, nationalement. Donc, pourquoi aller chercher un autre slogan, un autre slogan ailleurs En fait, ça, vous l'avez déjà, vous le portez. Et puis, euh, puis on s'est dit, mais est-ce que, est que tout le monde se reconnaît dans cette, euh, dans cette appellation dans, cette, euh, fin, dans, dans ce que ça signifie Et puis, effectivement, euh, euh, oui, les gens sont assez unanimes et ça, euh, quel que soit le territoire, c'est-à-dire, c'est valable aussi bien euh, à Angers, que dans le Cholté, dans le Saumurois. Donc euh, c'est ça qui est intéressant, c'est que ça, nous, ça fait lien.
2: Moi je, je suis tombé justement sur un site, le blog des slogans, il retrace euh, l'histoire de la création de cette marque, ça va aussi me permettre de, de vérifier les informations euh, qu'il y a dedans, parce qu'au départ vous avez euh, donc travaillé avec euh, cette agence LMWR, mm -hmm. et vous vouliez donc oublier la, la douceur, comme vous étiez en train d'expliquer, de, et plutôt parler de la diversité du territoire.
6: Bah, euh, en fait ce qu'on ce qu voulait, c'est que les, les, les entrepreneurs aussi puissent euh, se retrouver en fait dans cette marque et eux ils nous disaient ouais la douceur c'est sympa mais enfin euh, nous on innove nous on fait plein de choses et là ça paraît vachement plan plan euh, donc euh, autant ça collait au, au tourisme parce que le slow tourisme euh, fonctionne très bien en ce moment autant euh, au niveau économique euh, on, ça, ça faisait pas sens et, euh, et l'agence Lmwr a eu cette très belle proposition qui était euh, de démolir mais pas au sens de, de casser et de détruire mais de rendre moins mou euh, le territoire et donc le jeu de mots je trouvais formidable parce que c'est vraiment euh, voilà on, on reconnaît en fait qu'on est doux et cette douceur on peut nous l'envier euh, c'est une douceur qui aujourd'hui post-Covid euh, les, les gens attendent d'un territoire qui soit bienveillant, des entreprises qui soient bienveillantes donc euh, c'est donc formidable, on, on rentre dans cet enjeu et en même temps on propose autre chose avec cette force et cette dynamisme
2: D'après vos, vos descriptions ça s'étend donc euh... Jusqu'à Saumur et Cholet, cette douceur. Ouais. Est-ce que vraiment les, les Choletais qui habitent dans les Mouches se sentent concernés Moi, je suis Choletais, je ne me sens pas du tout concernée par euh, l'Anjou.
6: Alors, euh, moi, je suis Choletaise aussi. <rire> donc, euh, c'est donc, euh, euh, bon, marrant parce que du coup, en famille, on en discutait aussi. Euh, donc, il euh, donc y, a, y, y, a, y, a y a deux façons de voir les choses. Euh, effectivement, au niveau économique euh, et touristique, en fait, il n'y a juste pas de sujet. Ils nous disent Mais attendez, en fait, euh, ça, nous, on est tous d'accord pour porter euh, une marque commune. Euh, il faut qu'on chasse en meute. Euh, donc, euh, donc voilà, il n'y a, y a, y a, a pas de problème. Et effectivement, après, euh, bah, quand on peut interroger euh, les parents, grands-parents, euh, on dit ah Non, bon, c'est pas pareil. Euh, mais en fait, tout ça, ça, ça n'efface pas les particularismes, en fait, euh, de de chacun des territoires, ce qui fait la, la force en fait d'un territoire, est-ce que les gens attendent d'un territoire c'est justement en fait euh, d'avoir une, une multitude de rencontres et effectivement si je vais à Cholet bah, les gens, les paysages ne sont pas les mêmes que si je vais à Segré euh, ou à Durtal ou, euh, ou, ou ailleurs et, 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 et le, cette, cette stratégie cette marque ne, ne souhaite pas effacer ces particularités, au contraire ça donne du grain, c'est ce qu'on veut
2: L'idée, c'est plutôt de fédérer. C'est les mots aussi de, de Florence Dabin, la présidente du Conseil départemental du Maine-et-Loire. Il euh, y a cette volonté, donc, de faire un peu euh, ce qu'il y a en Bretagne ou, ou en Vendée, de, de s'unir.
6: Oui, c'est ça, c'est ça, et, et, et c'est quelque chose qui, euh, qui, qui qui fonctionne déjà. On a euh, des, des acteurs touristiques qui se qui se regroupent pour euh, pour mettre des budgets communs et pour avoir euh, euh, des campagnes communes à Paris euh, d'attractivité touristique. Et nous, alors, et nous, on se disait, bah, finalement, allons plus loin. Euh, je vais vous donner un exemple pour vous dire à quel point tout est lié. Euh, on, on discutait avec, euh, avec Tessa Laroche, qui est notre vigneronne, euh, et, et, qui, et qui nous disait, mais, mais euh, en fait, moi, j'attire aussi euh, des gens et je suis bien aussi dans ce territoire, parce que finalement, j'ai une offre, en fait, autour de moi. Euh, C'est-à-dire que euh, j'ai euh, des hôpitaux, si, si, si j'ai un problème avec euh, mes, mes ouvriers, s'ils se blessent, etc., je sais qu'en fait, on, ré, on, on s'est réparé les mains. Chez nous, il y a des problèmes avec les ou voilà, si j'ai le moins de problèmes, en fait, j ai, j ai un chou à côté. Euh, j'ai à côté de ça euh, Anne-Céline Humo, euh, dans l'entreprise du coup Humo, euh, qui nous disait, nous, on travaille déjà en collectif. Donc, euh, donc finalement, en fait, les, les entreprises le, le faisaient déjà. Et nous, on s'est dit, bah, on va effectivement essayer de fédérer à la fois le public et le privé dans cette vision euh, commune.
2: Comment en joue euh, la force de la douceur va concrètement se caractériser parce que ce n'est ni administratif, ni politique, c'est quoi c'est un panneau qu'on va voir à l'entrée des villes et, et dans les commerces.
6: Non alors bah, l'idée en fait il euh, y a alors forcément un comité stratégique, donc c'est-à-dire euh, les, les représentants des de, 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 de différents euh, EPCI qui vont se qui vont euh, qui vont en fait aussi dire ce qu'ils veulent et comment ils veulent se saisir de cette, euh, de cette, de cette marque. Alors euh, chacun s'en saisira pas forcément de la même manière. Euh, nous au sein du département par exemple on a, on, on souhaite porter euh, euh, l'attractivité euh, sur, sur l'employabilité. On a des métiers en tension euh, dans la protection de l'enfance, notamment dans les solidarités. Euh, et on pense que, que, que recruter euh, en mettant en avant notre territoire, euh, c'est important, en fait. Donc nous, nous département, on ira sur, sur cet axe-là. Et puis après, euh, chacun pourra euh, s'en saisir d'une manière différente, en fait.
2: C'est un des enjeux, d'ailleurs, euh, d'attirer des, des nouveaux habitants euh, sur, euh, sur le territoire.
6: Alors, c'est des habitants euh, choisis. Hein, C'est-à-dire qu'on ne veut pas faire venir euh, massivement... Euh, et, euh, euh, les gens, j'ai rangé, fonctionne, euh, fonctionne euh, très bien. Euh, par contre, on a des territoires euh, ruraux, en fait, au sein du département. C'est ça qui est intéressant, c'est l'échelle départementale. Euh, on, on voit qu'il y a des territoires qui sont euh, moins bien lotis, en fait, qui ont, euh, qui ont moins d'habitants, qui ont moins de services, en fait, aussi à, à leur portée. Donc, euh, donc, euh, donc, effectivement, il faut faire venir des professionnels. Euh, les, les professionnels de la santé, c'est un monde en tension sur lequel, voilà, tout le monde a du mal aujourd'hui à trouver un rendez-vous chez le médecin, chez le dentiste. Euh, donc, comment on va attirer euh, davantage euh, un dentiste chez nous plutôt que, euh, plutôt que dans le département d'à côté
2: Mais alors, euh, à qui s'adresse la force de la douceur plus euh, aux, aux habitants du territoire ou à mmh. ceux qu'on essaye de faire venir bah, pour une, une courte ou longue durée
6: C'est double, c'est double. Parce qu'en fait, pour que ça marche, euh, il faut d'abord que les habitants s'en saisissent euh, et se disent, ah, on, est, on est fiers et tout, c'est notre territoire. Et puis, on se reconnaît bien là, dans, ce qui est, dans ce qui est porté. Et puis, c'est ce qu'on a envie de communiquer à nos proches, aux gens qui viennent nous voir, etc. Et puis, on est les premiers dans notre territoire. Donc d'abord euh, voilà, les, les habitants. Et puis ensuite, effectivement, ben, l'idée c'est de répertorier nos besoins. Euh, voilà, euh, moi, j'en ai donné quelques-uns et puis euh, ils ne sont pas du tout exhaustifs. Mais, euh, euh, mais effectivement, euh, recruter dans le domaine de la santé, euh, c'est aujourd'hui effectivement une, une des grandes préoccupations, euh, par exemple, du département. Euh, mais c'est aussi euh, faire rayonner, c'est aussi faire venir effectivement euh, des touristes, euh, voilà, peut-être s'implanter. De nouvelles entreprises, euh, peut-être faire revenir aussi des talents euh, qui étaient partis euh, dans d'autres départements et qui se disaient ah, Tiens, l'enjeu ça bouge, je reviens. Euh, J'ai m'en discuté avec Samuel Albert qui a un, un restaurant en fait et qui des euh, petits prés et, euh, et qui disait qu'en fait euh, le, le, le Maine-et-Loire c'était une formidable carte en fait pour pour attirer euh, des, euh, des nouveaux salariés euh, on le sait et ça, ça ça fonctionne A
2: con, contrario par exemple pour euh, les les YouTubers angevins ils ont été plusieurs à, à quitter Angers dans, dans les, les, les mois qui viennent de passer.
6: Alors, je j'avoue je, je, ma méconnaissance sur ce sujet, donc il faudrait leur demander. Euh, ça serait intéressant d'ailleurs même de savoir pourquoi ils ont quitté, euh, je sais pas,
2: euh, C'était globalement parce que c'est centralisé à, à Paris et, et malgré le, le temps passé à, à Angers, euh, c'en oui. est fini des, des locaux ici. J'avais une dernière question pour vous. Quels sont les enjeux pour vous de demain euh, Parce que dans, dans les enjeux que vous mettez en, en avant, Amandine Blanchard à Schneider, y a, il n'est pas question d'écologie dans ces trois points.
6: Ah ben bah si, et justement la force de la douceur... C'est en tout petit. So oui, la force de la douceur, c'est ça. Et c'est justement ce qu'on voulait porter. Euh, C'était euh, euh, ce, ce côté... Euh, euh, équilibre de vie euh, justement c'est pour ça qu'on dit on ne veut pas attirer massivement des gens on n'a pas, pas besoin de ça en fait euh, on a, ce qu'on a besoin c'est de, de qualité euh, donc, euh, donc là on est effectivement plutôt dans cette recherche là comme on est plutôt dans le slow tourisme euh, on n'est pas du tout dans une stratégie euh, massive euh
2: et puis, euh, l'Anjou se rapporte évidemment à, à Angers quand même et son agglomération, on l'a compris, avec euh, tous ces territoires limitrophes.
6: Ben bah non, ce c'est pas Angers parce <rire> que l'Anjou, c'est l'ancienne province d'Anjou et donc c est, c est, ça correspond vraiment à des frontières qui sont très larges et qui correspondent à peu près, en fait, à celle du département. Oh et bon. c'est une appellation qui parle, en fait, beaucoup à l'extérieur.
2: Angers compte un, un nouveau quartier prioritaire. Et est-ce aussi celle, la ville, qui compte le plus d'inégalités sociales Ça m'a marqué dans, dans le mail que j'ai reçu, parce que vous écrivez qu'il y a peu d'égalités sociales dans, dans le territoire. Est-ce qu'on peut parler d'un territoire sans, sans inégalités
6: non, ça c'est pas... Ça, pas non, non, non. aujourd'hui, on, on le sait, il y a des inégalités. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que bah, ça dépend de l'échelle. Effectivement, entre l'échelle euh, Angers, euh, ville, et puis l'échelle départementale, on ne va pas trouver les mêmes stats. Plus on grossit, hein, plus... Euh, voilà, les, euh, les, 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 les stats vont être différentes. Euh, on, on, on est plutôt sur un territoire euh, qui va bien, hein, à l'échelle, encore une fois, du département. Euh, même si on sait qu'il y a des zones dans lesquelles il y, y a plus de chômage, euh, plus de, bah, avec un prix d'immobilier aussi plus important, et plus de, difficultés, ça c'est certain.
2: Enjou, la force de la douceur, merci Amandine Blanchard Schneider, directrice de la communication et de l'attractivité du département d'être venue éclaircir cette nouvelle marque du département ce soir.
6: Avec plaisir, merci Martin.
2: Le sous-marin termine, quant à lui, sa traversée sur les ondes de Radio Campus Angers, le Soum que vous pouvez écouter dès à présent sur le site radiocampusangers.com. Timothée a assuré la technique avec brio ce soir, donc je le salue à, à travers la vitre. Merci aussi à Étienne et Hugo, les programmateurs et coordinateurs du Centre FM. Et puis bien évidemment, un grand merci à toutes et tous d'être restés à nos côtés sans changer de radio ce soir. Nous, on se retrouve dès lundi, passez un bon week-end, restez bien à l'écoute de Campus. Et d'ici là, n'oubliez pas, les bonnes ondes, c'est pour tout le monde